0: Stimmt's, Tante, nur Jungs können Superhelden werden. Wir Mädchen können das nicht.
1: Codes und Schmerzlos, dein Podcast auf dem Home of IT von REWE Digital. Heute sprechen wir über Women in Tech. Genau, ähm, wer sind wir eigentlich, was machen wir, ähm, wer bin ich? Genau, Maike mein Name. Ich arbeite bei der REWE Digital jetzt schon über sechs Jahre, sechseinhalb Jahre als Scrum Master, beziehungsweise, das habt ihr auch schon im letzten Podcast oder in einer der letzten Podcast-Folgen gehört, inzwischen sind wir als Agile-Team-Coaches unterwegs. Aufgaben sind dieselben, also im agilen Produktentwicklungsumfeld. Und da jetzt aktuell beim Team, das sich um den Service Pick and Go kümmert, zusammen mit
0: dir. Und jetzt darfst du dich vorstellen. Ja, hi, ich bin die Christina. Und ja, wie Maike ja schon gesagt hat, arbeite ich ebenfalls für Pick and Go, also für die kassenlosen Supermärkte, und bin hier als Softwareentwicklerin tätig und da hauptsächlich im Backend, weil ja mit dem Frontend, das liegt mir nicht so. Ich greife da lieber ganz tief in die Trickkiste und äh, bin da in den ganzen Backend-Prozessen drin. Auf jeden Fall spannend. Unglaublich spannend. Ach ja, vielleicht sollte ich auch noch sagen, ich bin nicht sehr viel kürzer als Maike dabei. Dieses Jahr werden es bei mir auch dann schon sechs Jahre, die ich hier dabei bin. Und ja, sehr, sehr spannende Themen immer wieder.
1: Ja, wobei du ja nicht nur Entwicklerin bei uns bist in dem Sinne. Du machst ja auch viele Talks und allem drum ja. und dran neben ja. dem normalen Arbeitsalltag der Entwicklerin.
0: Ja, da sind wir dann auch schon so, so leicht bei dem Punkt, ne? <lacht> mehr Frauen in die IT zu kriegen, denn äh, wir haben zu wenig Frauen in der IT und genau das ist so der Punkt, der mir so ein bisschen am Herzen liegt und da engagiere ich mich so ein bisschen. Zum einen, ja, wie Maike schon sagte, ich äh, versuche Vorträge zu halten, äh, ne? also als Speakerin, wo es halt genau um diese Themen geht, warum haben wir denn so wenig Frauen bzw. Mädchen in der IT, was kann man denn da gegen bzw. dafür tun, Frauen und Mädchen zu begeistern? Und ja, ansonsten versuche ich auch noch so als Mentorin bei Programmierevents für Kinder zu unterstützen. Da machen wir auch hier bei der Rewe Digital so einiges. Wir haben im letzten Jahr ein Hack Days for Girls gemacht und jetzt steht ja schon der Girls Day wieder an. Und ja, da werden wir natürlich auch eine Veranstaltung machen und versuchen Mädchen für IT zu begeistern und ihnen zu zeigen, dass das halt nicht nur eine Sache für Jungs ist. Die Diversität
1: der Angebote hat kein Ende. Du hattest ja auch den Vortrag bei der JavaLand gemacht, wo ja auch eine Reihe von Möglichkeiten vorgestellt wurden, wo man sich überall einbringen kann. Ja. Genau. Und ich habe das große Glück, dass ich heute dein Plus Eins bin.
0: Ja. <lacht> ja, wen soll ich sonst mitnehmen? Ne? Du bist äh, ebenfalls eine Frau in der IT. Ne? Bevor ich zum äh, Pick-and-Go-Team dazugestoßen bin, warst du die einzige Frau im Team, ne? die Henne im Korb, ne, nicht der Hahn im Korb, sondern eher die Henne im Korb, würde ich sagen. Und äh, ja, mit mir ist dann einmal weibliche Unterstützung dazugekommen und du kennst dich, glaube ich, in dem Thema ziemlich gut aus, wie es sich so anfühlt als Frau in der IT und Natürlich auch in der Unterzahl zu sein und ja, wie man sich da so durchbeißt. Deswegen warst du da definitiv meine Wunschkandidatin für dieses Gespräch.
1: Und ich fühle mich sehr geehrt. Genau. Also, ich glaube, wie die Aufteilung ist und wie es so bei der Rewe Digital aussieht, da kommen wir in aller Ruhe gleich noch zu. Aber wir können erstmal, glaube ich, sagen, warum also, ne, das ist ein Thema, Frauen in der IT, und ich glaube, den einen oder anderen könnte das möglicherweise triggern, weil es so nach dem Motto ist: Ja, wir reden da jetzt schon lange drüber, warum reden wir da immer noch drüber? Warum ist das überhaupt ein Problem? Genau, und im Endeffekt, ich glaube, wir würden damit starten, was so der Mehrwert aus unserer Sicht ist. Also keine Sorge, wir haben jetzt hier keine 15 Seiten Dissertation vorbereitet mit allen Fakten <lacht> und irgendwelchen wissenschaftlichen Arbeiten, oh die nein. das belegen, sondern erstmal so, was sind eigentlich die Dinge, die im Raum stehen, die eigentlich jeder weiß, die wir schon hundertmal gehört haben, die aber halt auch wirklich nach wie vor die Wahrheit haben. Und das ist halt einmal, wir können uns in der aktuellen Situation mit dem Markt einfach auch nicht erlauben, gute potenzielle Arbeitskräfte zu verlieren, nur weil vielleicht die Gegebenheiten, Stereotypen, Umwelt, typischen Laufbahnen, andere Zwänge dazu führen, dass vielleicht in dem Berufsbild, in dem wir uns befinden, nicht so intuitiv sich viele Frauen einfinden, wie vielleicht in anderen Professionen. Und das ist im Endeffekt einfach ein verschwendetes Potenzial. Jetzt mal ganz neutral gesehen einfach erstmal, blöd gesagt, Lücken füllen mit Ressourcen, die man haben kann und wie man sehen kann, ist es bei uns oder nicht bei uns, sondern in der Branche einfach sehr auffällig, dass Frauen die Minderzahl sind. Und da kann man sich ruhig mal fragen, warum ist das so und haben wir da vielleicht einfach Potenziale, die wir in der Wirtschaft, in der Gemeinschaft der Unternehmen einfach ja schweifen lassen.
0: Ja, definitiv. Also wir Frauen können das, glaube ich, genauso gut mit der IT. Und wir sehen es ja auch auf die letzten Jahre, der Fachkräftemangel wird ja immer größer. ne? Also der Bedarf an Softwareentwicklern, an Softwareentwicklerinnen ist definitiv da, ne? wenn man sich da so diverse Statistiken anguckt. Und ja, es wird immer schwieriger, diesen Bedarf zu decken. Und natürlich ist da, äh, sage ich mal, die Riege der Frauen definitiv ja eine Option, um diese riesige Lücke und dieses Gap, das ja auf die nächsten Jahre noch größer wird, auch entsprechend zu füllen. Ne? Ja, Fachkräftemangel definitiv. Und natürlich das Standardthema, sage ich jetzt mal, Diversität im Team. Ne, Weil je diverser ja ein Team aufgestellt ist, finde ich, umso besser. Ne? Weil jeder bringt so seine Erfahrungen mit rein, seine Erlebnisse und trägt dazu dann dazu bei, das Team zu unterstützen, das Produkt zu verbessern und es zeigen ja auch hier wieder Studien, auch wenn wir versprochen haben, wir, wir bringen keine mit, ne, dass Software, die nur rein von Männern entwickelt wird, ja doch gewisse Schwächen haben kann. Na? Auf jeden Fall. Gesichtserkennungsprogramme, die ne dann zum Beispiel keine Frauen oder gewisse Ethnien erkennen und so weiter und so fort und da macht es schon sehr viel Sinn, unter anderem natürlich auch Frauen mit ins Team zu bringen.
1: Genau, da bringst du einen guten Punkt in das
0: unter anderem. Also ich
1: glaube, Diversität hat ganz viele Facetten und wir können uns in super vielen Bereichen davon noch wirklich weiterentwickeln in der Branche. Aber klar, das darf man halt einfach auch nicht, weil es so komplex ist, versuchen direkt alles auf einmal, glaube ich, zu erschlagen, sondern in jedem einzelnen Bereich versuchen, sich zu verbessern und zu konzentrieren, mal zu fragen, okay, warum ist das eigentlich so? Und wir nehmen uns jetzt einfach erstmal den Bereich <lacht> vor. Ja. Aber genau, also ne, jetzt bei Rewe, aber glaube ich auch bei allen anderen Produkten, die so entwickelt werden in der Wirtschaft, die Nutzer sind genauso weiblich, wie sie männlich sind. Und im Endeffekt gibt es viele Dinge, die man intuitiv, glaube ich, als Erfahrungsschatz mitbringt, die ein Produkt nur besser machen können, desto diverser die Herausforderungen sind, die uns intuitiv in dem Umgang mit dem Produkt einfallen. Ich habe von einem Kollegen, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr, wem genau, deswegen Entschuldigung, wenn ich die Credits an der Stelle nicht richtig vergebe. Ich meine, das war Christopher oder Christoph. Genau, der hatte gesagt, der Kollege, dass nur das Wissen der Entwickler auf Produktion geht. Mhm. Und natürlich, da hat er auch 100 Prozent recht, aber für mich war das in dem Moment auch nochmal so ein bisschen so ein, so ein Wake-up-Call im Sinne von, ja, Genau. Und wenn man das halt aus einer bestimmten Perspektive ständig interpretiert und sieht, dann läuft man irgendwann Gefahr, dass vielleicht bestimmte Blindspots auftreten. Also Dinge, die man vielleicht gar nicht weiß, dass man sie vergisst, weil sie einem im Alltag nicht so regelmäßig begegnen, einfach aufgrund dem Umfeld, in dem man sich bewegt oder wie das Umfeld auf einen reagiert. Genau. Und warum würden wir nicht den Anspruch an unsere Produkte haben, dass sie all unseren Nutzern genau gleiche, ja, ich würde sagen, Benefits geben, nur weil wir sagen, okay, wir haben uns jetzt aufgrund des Fachkräftes und der männlichen, ich nenne es mal, <lacht> du überzahl, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, Hände hoch, kann uns auch egal sein, dann, dann fördern wir es jetzt nicht mehr. Warum sollten wir es fördern? Genau deswegen. So viel zum Thema Mehrwert. Es gibt ja. garantiert noch ganz viele Dinge, die wir jetzt hier vergessen haben, die euch in den Kopf kommen, die uns wahrscheinlich auch noch später nach dem Podcast in den Kopf kommen. Garantiert werden wir hier <lacht> irgendwann sitzen und sagen, ach Mist, das haben wir vergessen Genau, aber das sind so die Sachen, die uns als allererstes, als wir gedacht haben, ja, genau, warum stehen wir da eigentlich für, die so in den Kopf gekommen sind? Und dann ist, glaube ich, auch eigentlich schon die nächste interessante Frage. Gut, jetzt haben wir die Inbalance zwischen männlich und weiblich innerhalb dieser Branche. Was denken wir denn, was der Hintergrund dafür ist? Also, ne, warum haben es eigentlich, in Anführungszeichen, Frauen möglicherweise schwerer, einen, ich nenne es mal, intuitiven, natürlichen Weg in diese Branche zu finden? Oder warum vielleicht auch einfach nicht das Interesse, das so durchzuziehen wie vielleicht andere berufliche Orientierungen. Genau, und ich glaube, da, um ehrlich zu sein, bist du die große Expertin, weil du machst alle <lacht> möglichen Vorträge und allem drum und dran. Da gibt es ganz viele Infos von dir zu. Genau,
0: das, das war jetzt so genau mein Stichpunkt, ne weil, ja, ich habe es ja vorhin schon mal äh, erwähnt. Ich mache ja auch Vorträge und ich habe mich im letzten Jahr bei einem Vortrag genau damit beschäftigt. ne Vielleicht da ganz kurz. Ich habe vor ein paar Jahren meine, meine kleine Nichte aus dem Kindergarten abgeholt. Mädchen, ne Nichte. Und da hat die einen Satz gesagt, der ist mir heute noch unglaublich präsent im Kopf, nämlich, stimmt's Tante, nur Jungs können Superhelden werden, wir Mädchen können das nicht. Na? Und das sind wir genau bei diesem Punkt, in unserem Leben gibt es ja, unglaublich starke Stereotype und Kinder lernen das wirklich schon im Kindergarten, ne? Also, bei dem Beispiel, ne, Jungs können Superhelden werden, Mädchen können keine Superhelden werden. Und so wachsen unsere Kinder halt auf. Und ein anderes Stereotyp ist, Jungs sind gut in Mathe, Jungs sind gut in Technik. ne? Und dann wissen die Mädchen schon, sie sind halt nicht gut in Mathe und nicht gut in Technik. Und ja, IT hat sehr, sehr viel mit Mathe zu tun, mit Technik, mit logischem Denken. Und wenn wir hier Mädchen schon von klein auf klar machen, also Mädels, das ist nicht eure Stärke, das können die Jungs viel, viel besser, dann haben die das natürlich äh, über all die Jahre, bis es dann mal an die Berufswahl geht oder an die Studienwahl, haben die das natürlich extremst verinnerlicht und ja, dass sie dann keine Lust mehr haben, einen Beruf zu ergreifen und sich vielleicht auch durchzuboxen, denn man muss ja im Gegenzug auch sagen, die Jungs lernen das ja auch, gucken dann entsprechend auf die Mädchen und wenn dann ein Mädchen sagt, hey, ich will einen IT-Beruf lernen, dann gucken die Jungs auch schon mal ein bisschen komisch und ja, wieso? Du bist ein Mädchen, du kannst es eh nicht. ne? Und da muss man sich erst mal durchboxen wollen. Und ne? Zum einen verlieren wir die Mädchen schon, weil wir es ihnen anerziehen. Und selbst wenn wir dann Mädchen haben, die sagen, hey, ja, ich will das trotzdem machen, dann stoßen die natürlich durchaus auch auf der Gegenseite genau auf diese Probleme. Ey, du bist doch ein Mädchen, das ist doch gar nicht so deins. Bist du dir sicher, dass du diesen Beruf auch wirklich erlernen möchtest? Ich habe da zum Beispiel im letzten Jahr mit einem Kollegen ein spannendes äh, Gespräch geführt. Der hat mir erzählt, die haben eine Azubine in der Firma gehabt und die ist zur Prüfung gegangen. Und am selben Tag waren da auch noch, ich glaube, Köche oder so zur Prüfung. Und da hat wirklich einer der Leute, die die Prüfung dort durchgeführt haben, zu der jungen Frau gesagt, du bist hier auf der falschen Etage, die Köche werden eine Etage tiefer geprüft, als die zur it Prüfung wollte. Na, also man muss da, glaube ich, auch ein sehr dickes Fell haben.
1: Klar auch. Und ich glaube auch, das, was ja die Sache so schwierig macht, in Anführungszeichen, ist auch, dass diese ganzen Stereotype, das ist ja nicht unbedingt böswillig gemeint. Also ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn man solche Begegnungen sich einfach von der Schulter weisen kann, weil man sagen kann, ja, okay, aber das Interesse von demjenigen war ein anderes, ne? keine Ahnung. Derjenige hat sich möglicherweise ja, bedroht gefühlt, in Anführungszeichen. Es gibt ja auch ganz viele unbeabsichtigte Stereotypen oder unbeabsichtigtes Verhalten von, von Menschen. Ne? Also wenn ich eine Gruppe bin unter, das muss man auch andersrum genauso sehen, ne? also wenn wir eine Gruppe sind unter Frauen, in Anführungszeichen, dann sind wir auch aus natürlichen Gründen unbewusst dazu angehalten, erstmal zu rekrutieren oder in unsere Gruppe reinzulassen, wer uns ähnlich ist. Das ist halt einfach so, so sind wir Menschen eingestellt und auch viele Stereotypen, die sich über Jahrzehnte, die wir erlernt haben, die wir getan haben, derjenige wissen wir nicht. Also ne, vielleicht meint er wirklich nach dem Motto, ach Mist, jetzt geht die hier zur falschen Prüfung, ist am falschen Ort, ich will ihr helfen und zeigen, wo sie eigentlich hin muss, aber gar nicht aus der Warte her, das kann ja, die kann das bestimmt nicht entwickeln oder die kann bestimmt nicht in der IT arbeiten, sondern einfach wirklich, weil er denkt, okay, es ist wahrscheinlicher, mhm dass sie sich verlaufen hat. Und genau das ist es aber auch, wenn man kein, keine Böswilligkeit hinterstellt, dann ist es ja auch sehr schwer, da drauf zu zeigen im Alltag und zu sagen, nein. Oder zu sagen, das weiß ich jetzt von mir ab oder ich möchte da Kritik an diesem Verhalten ausüben, weil man selber möchte ja auch, wenn man merkt, der andere gegenüber meint es gar nicht böse, nicht zu sehr darauf eingehen oder nicht zu sehr dagegen preschen. Also ich glaube einfach, diese besonders die Stellen und Orte, an denen zwar Dinge passieren, die Frauen als demotivierend sehen, in diesen Beruf einzusteigen, die Frauen vielleicht vor Herausforderungen stellen, wo sie merken, oh, das hätte ich aber nicht, wenn ich in einem weiblicher geprägteren Umfeld wäre oder wenn halt eben nicht die Stereotype ist, dass wenn ich entwickeln kann oder will, dann muss ich auch auf jeden Fall zocken können und zwar bestimmt, ich muss ja bei jedem Spiel irgendwie up to date sein, was gerade die aktuelle Entwicklung ist, sonst bin ich nicht passend genug für diese Branche oder passend genug für das Umfeld. Wenn das sozusagen unbewusst ist und man weiß, derjenige meint es gar nicht böse das Gegenüber, dann ist es umso schwieriger dagegen anzugehen oder für sich selber diese Differenzierung zu schaffen und zu sagen, nein, ist nicht schlimm. Weil dann fühlt es sich so unfassbar selbstverständlich an. Und dann halt eben auch mit diesem Selbstverständnis oder diesem ja, ganz natürlichen Alltag fällt es, glaube ich, am schwersten, für sich selber noch mal bewusst dazustehen und zu sagen, na, ich will das jetzt aber machen, das ist schon richtig. Ich weiß schon, was ich will. Ich weiß schon, wie divers das alles sein kann. Und junge Jahre, muss man auch fairerweise sagen, sind die Jahre, in denen man sich am einfachsten verunsichern lässt. Also jetzt als, keine Ahnung, 30-Jährige mhm. auf einen bestimmten Kommentar zu reagieren, <lacht> Oder als 15 jährige auf einen bestimmten Kommentar zu reagieren. Ich glaube, impulsiv würde ich oder ne, intuitiv würde ich sagen, das sind bei mir schon auf jeden Fall unterschiedliche Reaktionen, die darauf kommen könnten oder unterschiedlich wohl mit welcher oder unterschiedlich mit welcher Reaktion ich mich wirklich
0: wohlfühle. Ja, man wächst da definitiv auch rein und äh, man man lernt auch anders damit umzugehen. Ähm aber bevor ich da weiter, eins muss ich noch sagen, ne, man muss nicht jedes Spiel zocken können. Wir haben es erst gestern wieder im Gespräch mit den <lacht> Kollegen festgestellt. Ich bin da eine totale Niete. ne, Also äh, das Einzige, was ich zocken kann, ist Super Mario Kart. Na, ähm, aber das gut. Aber das kann ich gut. ne? Also ja. äh, machen wir demnächst nochmal. Und äh, <lacht> ja, auch wenn man nicht jedes Spiel zocken kann, man kann trotzdem ein guter ITler bzw. eine gute ITlerin bzw. Programmiererin werden. Aber du hast jetzt äh, die ganze Zeit schon ziemlich angesprochen diese Vorurteile, ne? Die sind ja nicht böswillig, die sind ja nicht äh, wirklich, dass dass dir jemand was Schlechtes tun will, ne? Die sind eigentlich eher ja unbeabsichtigt beziehungsweise ja wirklich über Jahre gelernt, ne? Da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Na, wir, wir lernen, es gibt diese Schubladen, es gibt diese Kisten, da stecken wir die Leute rein und wir meinen das später auch gar nicht mehr böse wie dieser Prüfer zum Beispiel, sondern ja, es ist halt so ne? und wir meinen es dann einfach nur noch gut, aber nehme ich mich auch nicht raus. Ne? Also ich merke auch, dass ich oftmals ein sehr stereotypisches Denken habe, aber bei mir ist mittlerweile so im Hinterkopf immer so eine kleine Stimme, die sagt, Sie, Über das solltest du vielleicht noch mal nachdenken. Ist es wirklich eine Jungsache? Ist es wirklich eine Mädchensache? Ist es wirklich, na? passt das in diese Schublade? Und das ist ja eigentlich auch das, zu dem ich zum Beispiel sehr gern anregen möchte. Na? Ich, ich will die Welt jetzt nicht von, von jetzt äh, auf nachher um 180 Grad drehen, aber bin schon total happy, wenn ich die Leute dazu bringe, einfach mal das Ganze zu überdenken, ne? Ihre, ihre ähm, Grundsätze, ihre Meinungen, ne? ihre Stereotype, ne? wenn sie das einfach mal in Frage stellen und sich bei manchen Dingen fragen, ja, muss das wirklich so, ist das wirklich so und dann vielleicht kleine Sachen ändern. Das ist schon, ja, wenn, wenn viele Menschen immer eine Kleinigkeit ändern, ne? zum Beispiel im Umgang mit einem Mädchen, ne, nein, du kannst jetzt nicht da im Dreck wühlen, weil das machen Mädchen nicht zum Beispiel, sondern alles klar, wir haben zu Hause eine Waschmaschine, mach mal. Ne? Dann hat das schon einen riesen Benefit am Ende. Auf jeden Und?
1: Fall. Ich glaube auch, also zwei Dinge... Das eine ist, wir reden jetzt hier natürlich Frauen in der IT und natürlich ist unser Fokus Frauen, aber genauso gelten diese Stereotypen ja auch, dass sie die ja, heranwachsenden männlichen potenziellen Kollegen auch sehr einschränken in ihren Handlungen. Also nicht nur in der IT, aber auch in allen anderen Branchen. Warum kann meine Lieblingsfarbe nicht rosa sein als Mann? Warum kann ich keine langen Haare haben? Warum sind vielleicht irgendwelche bestimmten Verhaltensweisen, wie ich finde, Nagellack zu tragen, mega cool. Warum ist das kontrovers? Warum ist das überhaupt etwas, was wir kommentieren? Und wenn wir es kommentieren, auch nicht in böser Absicht, welche Message senden wir damit? Und genauso jetzt halt in unserem Falle haben, das ist ja das, was ich so cool finde, auch an dem, was du alles aktiv machst. Wir sprechen viel zu häufig über, wenn wir denn dann einmal erwachsen sind und wir haben das alles irgendwie angeblich reflektiert oder wir sind in einem Alter, wo wir das gut reflektieren können und hören uns dann ganz viele Vorträge darüber an, warum die deutlich geringere als sie sein müsste Prozentzahl an weiblichen ähm, Absolventinnen von den MINT-Fächern, warum die sich für unser Unternehmen entscheiden müssten. oder wie wir diejenigen zu uns holen können. Aber das eigentliche Problem ist ja eigentlich eher genau da anzusetzen, wo das alles den, den Root Cause hat. Und das ist halt genau in den, ja, jungen Jahren, wenn diese Stereotypen erlernt werden. Genau das, was du ja im Endeffekt mit deinen ganzen Teilnahmen oder Organisationen von Girls Hack Days oder ähnlichen Sachen halt genau entgegenwirkst, Zu sagen, okay, ne, da sind die Kinder in dem Kontakt mit diesem Bereich, wo es ganz selbstverständlich ist, weil halt ganz viele Mädels da sind. Und da ist es dann vielleicht auch, dass man den ein oder anderen Erwachsenen weiblichen Teil sieht, der ganz wie selbstverständlich eben die Vorträge hält oder erklärt, wie Programmieren funktioniert, die Anwendungen erklärt, da durchführt. Also das Erleben von, ich würde mal sagen ja, nicht kontrovers, das falsche Wort, aber eben von nicht-stereotypischen Berufen, die ausgeübt werden von weiblichen Vorbildern. Einfach mal anfassen sozusagen und erleben und sichtbar machen und selber in Interaktion sein bringt, glaube ich, viel mehr statt irgendwie, als dass wir uns immer als Erwachsene fragen, warum die Berufseinsteiger, die gerade von der Uni kommen, warum die so wenige sind, wie sie sind und wie können wir dann noch die Prozent zu uns holen, damit wir es vielleicht irgendwie verzweifelt schaffen, dass wir eine gewisse Quote in unserem Unternehmen halten. Und zum Thema Foto haben wir, glaube ich, auch schon super lange diskutiert, aber ich glaube, worauf wir uns einigen können, ist, jedes Unternehmen hat inzwischen verstanden, dass eben der Mehrwert, den wir am Anfang von der ganzen Geschichte besprochen haben, dass der so Potenziale mit sich bringt, eben diese Diversität zu haben und auch, dass der Fachkräftemangel ansonsten nicht unbedingt einfacher ist zu lösen.
0: Also der Need ist auf jeden Fall da,
1: aber es reicht halt eben nicht, wenn wir nur immer in den erwachsenen Bereichen ansetzen. Wir müssen relativ früh ansetzen.
0: Das definitiv und ich muss halt auch sagen, du merkst es ja auch schon bei den, bei den Kindern, ne, dass, dass da schon gewisse, wie sage ich es jetzt, Blockaden schon sind. ne. Also ähm, ich habe ja schon an verschiedenen äh, Programmier-Events für Kinder äh, unterstützt. Zum einen zum Beispiel DevOps for Kids. Das ist sowas, wo Jungs und Mädchen ne zu so einem Programmierevent kommen und dann so an Kursen teilnehmen und sich angucken. Keine Ahnung, wie programmiere ich zum Beispiel einen Lego-Roboter oder wie, wie baue ich mir äh, auf Scratch äh, eine ganz eigene Welt. Und das, wie gesagt, ist mit Jungs und Mädchen gleichermaßen Und hier habe ich sehr, sehr oft erlebt, dass äh, die Mädchen da schon da schon sehr zurückhaltend sind und den Jungs den Vortritt lassen und die Jungs da sehr vorschrank gehen und sagen, hey, Technik, IT, das liegt mir. Und hey, den Roboter programmiere ich jetzt. Und die Mädchen da gar nicht mehr so so stark interagieren, sondern sich auch gerne überfahren lassen. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein ganz, ganz großer Fan von so Programmiersachen, die man wirklich nur mit Mädchen macht. Man merkt da auch schon so ein bisschen, die Mädchen sind da am Anfang auch erst so ein bisschen ängstlich, vorsichtig, ne, Technik, Programmierung, kann ich das denn überhaupt? Und wenn die dann erstmal die erste Hemmschwelle überwunden haben und dann bauen die Sachen, das ist einfach Wahnsinn. Und wenn, wenn wir diese Begeisterung dann über Jahre erhalten könnten, wie auch immer das funktionieren soll, da habe ich ehrlich gesagt auch noch keinen Plan, dann hätten wir irgendwann auch Generationen von Mädchen oder Frauen, die in diesem Beruf echt sensationell unterstützen können.
1: Ja, und auch selber einfach aufgehen. Ich glaube, ich frage mich manchmal, wie viele Personen eigentlich im Berufen hängen, in denen sie hängen, obwohl sie also ne, mhm. obwohl sie merken, okay, das ist es vielleicht gar nicht, das interessiert mich gar nicht so sehr, aber einfach gut dreimal halt so abgebogen wie ich nächstes Mal oder dreimal mhm. so abgebogen, wie die Stereotype sagt, damit man bloß im sicheren Raum ist und dann Genau, das verschwendete Potenzial halt am Ende für beide Seiten, für uns als Branche, für uns als Unternehmen, aber genauso ja auch für alle Interesse oder Interessenten, die es vielleicht mal mit sieben richtig cool fanden auf einem Hack with Days for Girls und dann aber irgendwie nicht verfolgt haben, weil der Kommentar von der Umwelt war, ach, das hat jetzt aber irgendwie, warum hast du, also ne? Und das hat dir Spaß gemacht.
0: <lacht> Allein schon so ein Unterton, ja. so nach dem Motto. Ja, ja. aber du hast damit auch, äh, auch noch einen guten Punkt angebracht. Ich, ich lese gerade ein Buch, das finde ich äh, total spannend. Und das hat die Gründerin von Girls Who Code geschrieben. Und das heißt äh, Mutig, nicht perfekt. Und das erinnert mich genau an das, was du gerade so gesagt hast. Nämlich, äh, dass gerade die Mädchen ne, auch wirklich dazu tendieren, gerne perfekt sein zu wollen und es ihrer Außenwelt äh, recht machen wollen ne und äh, das genau da dann auch das Problem liegt weil äh, ne Mädchen werden keine Programmierer Mädchen werden Kindergärtnerinnen oder werden Anwälte Anwältinnen ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wie das richtige Wort ist ne aber Mädchen machen nichts mit Technik oder Mädchen machen sich zum Beispiel auch nicht die Hände schmutzig ne und dann entschließen sich Mädchen eher dazu ja ich bin jetzt perfekt und ich tue das, was andere von mir erwarten, um vielleicht Freunde und Familie glücklich zu machen, anstatt mich selber glücklich zu machen. Und auch da an der Strecke verlieren wir dann einfach die Mädchen schon.
1: Genau, also wir haben jetzt ganz viel, glaube ich, darüber gesprochen, was wir denken, wo der Ansatz ist, ähm, wenn ihr dazu irgendwie mehr Informationen braucht oder euch das irgendwie ja, besonders interessiert, ihr da irgendwie aktiv werden wollt oder ähnliches. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wir haben bestimmt sowas wie Notizen für irgendwelche Podcast-Folgen, da können wir bestimmt noch relativ viele Sachen ja. verlinken, weitere Informationen oder eben auch ein, zwei Talks, weil wie gesagt, du kümmerst dich da ja sehr drum, ähm, wo ihr euch mehr Informationen holen könnt. Genau, und dann würde ich sagen, was weil für alle, die sich jetzt sozusagen inspiriert gefühlt haben, mehr davon zu lernen, guckt in die Notizen. Und für alle, die sich jetzt denken, das freut mich total, aber <lacht> jetzt ist halt auch schon ein bisschen gelaufen, so nach dem Motto: Wie sieht es denn im Arbeitsleben aus? Wie sieht was sind vielleicht unsere Erfahrungen, nachdem wir den Sprung wahrscheinlich bei dir deutlich absichtlicher als bei mir in die IT-Branche gewählt haben? Definitiv. Genau. Wie sieht es denn da so aus? Was sind da so unsere Erfahrungen? Ja, und dann dachten wir, wir haben, bevor wir, also wir wussten, dass wir den Podcast machen, wir wussten auch, welchen Themenbereich wir besprechen wollen. Und dann dachten wir, hey... Wir beide sind halt auch nicht divers in dem Sinne aufgestellt. Also ne, sowohl du als auch ich haben eine ziemlich geprägte, klar Einzelsicht auf die Dinge. Das ist das erste, aber eben auch aus der weiblichen Perspektive. Und warum fragen wir nicht einfach mal bei unseren männlichen Kollegen nach, wie sie das Thema so bewerten oder wie sie das sehen, um einfach auch, also wir werfen ja immer ganz gerne vor, dass es Blindspots gibt, wenn man sich nicht mehr mit Diversität auseinandersetzt oder unterschiedlichen Blickwinkeln. Ja, dann lass doch mal nicht selber in die Falle tappen. <lacht> Genau, und dann haben wir uns mit äh, den Kollegen unseres Vertrauens sozusagen äh, mal eine Runde zusammengesetzt und einfach gefragt, gibt es da irgendwas, was euch besonders auffällt? Gibt es da, was euch am Herzen liegt, irgendwas, was euch einfällt? Und im Endeffekt kam da ein Kommentar oder ein, ein Input, der total wertvoll war und den ich so in dem Sinne, glaube ich, aus Tandelblick auch gar nicht direkt gesehen habe. Der es aber wahrscheinlich umso wichtiger macht, dass wir uns als Gesellschaft mal ein bisschen damit beschäftigen. Nämlich, okay, die Probleme, die wir teilweise beschrieben haben, das ist ja nicht nur unbedingt IT, sondern das ist auch in vielen anderen Branchen so. Und natürlich haben sie damit recht. Also ne, Nummer eins gibt es sowieso in dem Bereich mint ja nicht nur IT an sich, ne, als typisch männlich geprägten Bereich. Und natürlich haben wir ähnliche Herausforderungen, alles, was wir gerade beschrieben haben, Stereotypen und ähnliches, ja, klar. Aber natürlich generell auch einfach im Umgang, im Arbeitsalltag, im Arbeitsalltagsumgang. Alles, was als Stereotype dazu führt, dass wir unser Verhalten anpassen oder modifizieren nach den Erwartungen, egal ob männlich oder weiblich, in ja, den jungen Jahren, ist natürlich im Erwachsenenalter nicht einfach weg. Also ab dem Zeitpunkt ist nicht plain level field und dann gibt es irgendwie nur noch alles Gleichberechtigung und gar keine Probleme mehr. Auch da können Kommentare in komplett anders anderen Branchen kommen oder in komplett anderen Jobs also und da muss ich Ihnen zu einem gewissen Teil wahrscheinlich recht geben, weil wir einfach in unserem Unternehmen Glücksgriff in dem Sinne haben, als dass wir viel uns ja auch durch die agile Produktentwicklung und die Werte, die da vertreten werden, Respekt, Transparenz, dass dem Individuum und dem Wünschen der Zusammenarbeit des Individuums viel Raum gegeben wird, dass da einfach wahrscheinlich eine Kultur sich entwickelt hat in der, wenn so etwas passieren würde, man offen darüber redet und auch sehr schnell ins Reflektieren gemeinsam kommt. Warum wurde unsere Azubine gesagt XY, ne? Sie ist jetzt irgendwie falsch bei der Prüfung oder sowas. Das würde ja bei uns ohne Probleme offen diskutiert werden. Oder wenn irgendwie ein Kollege mir vor den Kopf stoßen würde mit einem Kommentar, den ich für nicht angebracht halte, dann hätte ich vielleicht in unserer Kultur oder vor allem auch in unserem Team jetzt nicht so das Problem, das anzubringen. Aber ich glaube, das ist halt einfach kein Standardding, das ich jetzt einfach so annehmen würde für die gesamte Branche. Und auch da, und da können wir ja auch wahrscheinlich nachher noch zukommen. Wir beide haben uns ja im Vorbereitung für den Podcast darüber unterhalten, okay, wie nehmen wir das wahr und wie erleben wir das? Und wir beide hatten ja trotzdem Momente, wo wir dachten, wie ist das passiert, warum ist das passiert? Ist mir das nur passiert, weil ich eben mit den Vorurteilen zu kämpfen habe, mit den generell Frauen zu kämpfen haben? Oder wäre das jetzt auch meinem männlichen Kollegen genauso widerfahren? Also Genau, ich glaube, da sind wir auch einfach durchschnittsgesprochen privilegierter vielleicht, als das vielleicht der Fall war in der IT-Branche noch 1999, wo vielleicht auch sehr viel mit hierarchischen Strukturen gearbeitet wird, sehr viel auch noch gerade im Aufkommen war. Diese Stereotype von dem typischen Entwickler sich gerade einfach richtig gefunden hat und richtig entwickelt wurde. Was, wie, wo muss das sein? Und das ist ja auch sehr negativ, muss man ja fairerweise sagen. Es ist alles lustig und schön und überspitzt. Aber jetzt, woran denkt man, wenn man an irgendwelche Comedy-Serien denkt? in denen es die IT-Branche oder den IT-Bereich gab, ja gut, in den Keller, mhm. irgendwo, den ganzen Tag am Zocken. Und ja, also ne die Stereotype ist ja jetzt auch nicht so sonderlich nett. Und da kommen wir auch noch, glaube ich, gleich drauf, was für eine Stereotype eigentlich Frauen so mitgegeben wird von, okay, jetzt arbeitest du schon in der IT, aber das heißt ja bestimmt dann Folgendes über dich. Dann kann ich bestimmt Dinge über dich annehmen, wie du deine Freizeit verbringst was seine Interessen sind und die Diversität an, an Frau in der IT-Branche, die zu fördern. Ich glaube, da haben wir sogar unter den weiblichen Kollegen her noch ein bisschen Arbeit vor uns.
0: Ja, also da hast du völlig recht. Da müssen wir auch an uns selber arbeiten. Und ja, du hast jetzt gerade so davon angefangen, ähm, das Bild, ne, dass ja auch Frauen oder Mädchen mitgegeben wird. Wie müssen sie aussehen? Wie müssen sie sich verhalten, wenn sie in der IT arbeiten, das ist schon, ich glaube, für ein 15-, 16-jähriges Mädchen schon sehr gruselig. Ne? Du hast gerade angefangen anzusprechen. Ein dunkler Kellerraum. Wir ernähren uns ja, zumindest laut Klischee, nur von Fastfood und Softdrinks. Also wir sind eigentlich sehr ungesund unterwegs. Wir meiden das Tageslicht. Frischluft ist auch sehr, sehr gefährlich. Ne? Also das sind schon Klischees. Ich sage mal, als 15-, 16-jähriges Mädchen äh, würde mich das schon sehr abschrecken. Ne? Ich vergrabe mich in einem dunklen Kellerloch und... ne. Und dann natürlich auch unsere Kleidung. Na, also, das Einzige, was wir anziehen, sind ähm, Jeans, Turnschuhe und Hoodies. Und auch sonst, also auf Make-up und so, laut Klischee, ne, ich will es nochmal sagen, legen wir da definitiv keinen Wert. Ne? Da ist mir, während du das erzählt hast, wieder auf eingefallen, ich habe vor einiger Zeit auf Insta ein Reel gesehen. Wenn ich daran denke, könnte ich immer noch die Wände hochgehen. Ähm, da ging es so sinngemäß darum, da ist eine junge Frau in den Büroraum reingekommen, hübsch zurechtgemacht, mit Kleidchen und äh, schönen Schuhen, die Haare, Make-up. ne, Eine richtig hübsche junge Frau. Und dann stand als Text drüber, wenn du als Frau feststellst, dass du in der IT-Abteilung arbeitest. Und dann spulte dieses Video halt zurück und diese selbe Frau kam halt nochmal rein. Ne? Und genauso halt, wie ich es gerade gesagt habe, Jeans, Hoodie, ein paar Tonnenschuhe, alles schon so ein bisschen... Ja, trotzdem abgewrackt und natürlich auch kein Make-up, die Haare nicht gemacht. Also ja, und wenn ich halt so ein Bild vor Augen habe, kann ich unter anderem jedes 15-, 16-jährige Mädchen verstehen, das ja gerade entdeckt, wie es ist, ein Mädchen zu sein, ne? sich mit Make-up beschäftigt, sich die Haare hübsch macht, sich mit Kleidung beschäftigt, dass die dann sagt, oh nee, also den ganzen Tag so... Will ich nicht rumlaufen und so will ich auch nicht enden. Ja, hm? und man
1: will auch nicht auffallen. Also, ne? Ja. Das ist jetzt gleich so eine Anekdote von von meiner Perspektive. Ich bin, also, ne, im Gegensatz zu, zu dir, habe ich jetzt nicht den den einschlägigen Pfad, nenne ich ihn hm. mal hinter mir. Also ich habe eher aus der BWLA-Runde sozusagen studiert und ich bin auf sehr glücklichen Umwegen zu dem Job gekommen, den ich jetzt seit sechseinhalb Jahren mache. Und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich halt eben die Möglichkeit hatte, als Quereinsteiger einzusteigen. Aber genau das war es halt auch. Absolute Quereinsteiger. Wir versuchen das jetzt einfach mal Situation und gucken, ob es erfolgreich ist oder nicht. Ich habe vorher bei einem sehr weiblich dominierten Branchenbereich gearbeitet. Und auch einfach, das muss man halt sagen, ob das jetzt bewusst oder unbewusst provoziert war. Ich habe in dem Moment, wo ich in die Technologie gewechselt habe, gemerkt, dass ich meinen Kleidungsstil auf jeden Fall ändere. Also das war halt teilweise, habe ich einfach andere Klamotten gekauft, teilweise habe ich auch ganz bewusst andere Klamotten getragen. Es war jetzt nicht wie eine Uniform in dem Sinne, aber ich habe schon gemerkt, dass viele Dinge, die ich früher selbstverständlich jeden Tag getragen habe oder, oder mehrmals die Woche oder halt regelmäßig, dass die einfach im Schrank liegen geblieben sind. Und ich habe mich dann doch immer mal ganz gerne einfach für den, ich nenne es mal, genau stereotypischen Weg mhm. entschieden. Den einen Pulli, den ich hatte, den Kapuzenpulli, die Chucks genommen, anstatt vielleicht die Ballerina. Und es ist jetzt nicht so, als hätte mir jemand am, am Anfang gesagt, herzlich willkommen in der IT, das sind übrigens deine Dresscode Erwartungshaltungen. ne? Aber es ist einfach, man möchte, vor allem, wenn man in so einem Beruf ist, wo man sich gerade reinfindet, wo man halt Kollegen hat, die einen an die Hand nehmen und die einem auch eben die ersten Schritte gehen, man möchte einfach nicht zu sehr divergent auffallen, mhm. so als derjenige, das Unicorn, was irgendwo rumrennt. Man möchte einfach genauso andersrum, ne? ich hatte es ja eben schon mal irgendwie angesprochen, als junger Mann, wenn du mit langen Haaren, lackierten mhm. Fingernägeln und ähnliches in vielleicht auch sehr überschicker Kleidung, dich einfach wohlfühlst und du kommst rein, du fällst genauso auf. Und es ist nicht, dass es negative Kommentare sein müssen, auf keinen Fall. Alleine das Auffallen an sich kann manchmal auch einfach schon unangenehm sein, weil desto auffälliger man ist, desto auffälliger sind vielleicht auch die Handlungen, die man treibt und desto auffälliger sind halt auch Fehler und vor allem am Anfang, am Anfang des Berufslebens ist es absolut, also generell ist es sowieso immer richtig, Fehler zu machen und auch einfach gut davon zu lernen. Aber wenn man aus der Schule kommt, wo Fehler halt eine schlechte Note bedeuten und vielleicht man nicht sagt, oh, ist jetzt aber schön, dass du eine 6 geschrieben hast und man hat, jetzt hast du bestimmt viel dazugelernt. Da ist man vielleicht auch einfach nochmal ganz anders unbewusst selbstkritisch mit sich selber, so nach dem Motto, okay, ich passe mich jetzt umso mehr der Stereotype an. Und wenn das dann sehr divergent ist von dem, wie ich aber eigentlich mich selber interpretieren würde, ja, dann schrecke ich davon natürlich zurück und suche mir irgendetwas, einen Job meinesgleichen, ohne dass irgendwer in dieser Situation wieder eine böse Intention hatte, mhm. irgendwas darüber zu machen. Also ne, irgendwie zu sagen, okay, du musst dich jetzt übrigens anders kleiden oder Ähnliches. Und ich glaube halt, dass vor allem das irgendwie so ein bisschen das ist, was ich jetzt einfach mal, oder meine Sorge ist, dass es schwer ist zu erklären, vor allem Kollegen aus der Branche jetzt nicht, nur in unserem direkten Unternehmensumfeld, sondern einfach, wenn man halt eben nicht das merkt, so wie ich, ich ändere jetzt meinen Kleidungsstil, dann ist es sehr schwer zu erklären, warum tue ich das, weil ich ja selber erstmal für mich analysieren muss, ja, genau, warum tue ich das? Und hat es einen Einfluss auf mich, dass es eher ein männlich geprägtes Arbeitsumfeld ist? Ja oder nein? Und warum überhaupt? Das muss man halt selber irgendwann erstmal reflektieren. Und das muss meiner persönlichen Meinung ist es, glaube ich, umso schwerer. Es ist auch sehr schwer, nachzuvollziehen oder reinzufühlen in vielleicht die Herausforderungen, die die männlichen Kollegen haben. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn man mit solchen Stereotypen unterwegs ist, wie, äh, ja, du kannst ja, wie du eben sagtest, ne dieses ganz klassische Fast Food und ne, Hoodie-Bild, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich nicht der Großteil der männlichen Kollegen, die ja. sich genau da so in exakt dieser Stereotype wiederfinden und sagen, das ist mein Wohlfühlbereich und für die ist es wahrscheinlich auch nicht viel einfacher, diese divergente Eigenbild versus das, was erwartet wird, auszuhalten. Aber ich wüsste es jetzt nicht. Also ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich wäre super interessiert mhm. und die Diskussion ist super relevant. Aber klar, genau. Wenn wir darüber reden, wie fühlt es sich an als Frau in der IT? Ja, wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht so, als würde man von morgens bis abends mit blöden Sprüchen <lacht> ähm, konfrontiert werden. Auf keinen Fall. Viele Dinge, die ich wahrnehme, sind eher unterschwellig, und eher branchenspezifisch aufgrund von Stereotypen, die halt außerhalb jetzt beispielsweise unseres Unternehmens schon auf uns einprasseln. Aber das macht es halt auch nicht auf einmal so, dass wir sagen, okay, dann akzeptieren wir das jetzt so. Das ist ja eigentlich umso mehr der Punkt zu sagen, gut, dann lass uns das doch erst recht adressieren. Und dann im besten Falle direkt für alle Betroffenen, alle Geschlechter, alle Sachen mal angehen. Aber lass uns da vielleicht anfangen, wo wir uns gut reinfühlen können. Genau, ja.
0: Ja, als du jetzt äh, so davon gesprochen hast, dass du deinen äh, Kleidungsstil unbewusst angepasst hast, ne, habe ich mir gerade die Maike, sage ich mal, von heute angeschaut ne, und musste an das denken, was du vorhin gesagt hast. Mit Anfang 20 oder mit 15 war es, glaube ich, vorhin dein, dein Beispiel und dann jetzt so mit 30, man, man tritt anders auf. ne, Und ich glaube, äh, die Maike von heute... ne. Die hat wieder ihren ganz eigenen Stil. Ne? Ich
1: bin näher dran, ja. <lacht>
0: <lacht> ne? Und das ist für mich halt noch so, so ein Punkt für die IT oder allgemein für solche Berufe, wo wir Frauen auch unterrepräsentiert sind. Ich will jetzt niemand auf die Füße treten. Wir älteren Frauen, sage ich jetzt mal, die sich jetzt nicht mehr so einschüchtern lassen, die ihren Weg gefunden haben, die ja wissen, wer sie sind und die auch in eine offene Konfrontation, Konfrontationen, offene Diskussionen mit ihren männlichen Kollegen gehen können, wenn mal was nicht so richtig ist. Es macht ja keiner mit Absicht und es ist, wie wir ja schon ein paar Mal festgestellt haben, eher eine unbewusste Geschichte. Wir müssen halt auch einfach Vorbild sein. Wir müssen halt auch ein bisschen nach vorne treten und Mädchen auch einfach ein Vorbild sein und denen zeigen, hey, wenn du in der IT arbeitest, du musst nicht das kleine, graue, liebe Mäuschen sein, sondern du kannst deine eigene Meinung haben, du kannst deine eigene Stimme haben, du kannst dazu stehen und ja, innerlich okay, wie äußerlich. Genau, es ist auch okay, wenn man mal
1: darüber hinweg sieht, auch emotional, wenn man vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal so einen Spruch doch abkriegt. Mhm. Also ne, da können wir gleich noch drauf kommen, was so unsere WTF-Moments sind, aber ja Vielleicht realisieren, dass auch wenn das Wort zickig <lacht> im Raum steht, man das vielleicht für sich auch positiv interpretieren kann, nämlich als willensstark und einfach mal fragen, okay, jetzt mal ganz neutral betrachtet, könnte vielleicht diese Kritik einfach nur basiert sein auf Stereotypen und ich muss mir das nicht zu sehr zu Herzen nehmen und vielleicht ist es für mich eben kein negativer Aspekt für mich, dass ich als stur oder zickig dargestellt wäre vielleicht habe ich auch einfach nur in der Hinsicht ein ziemlich klares Bild, wo ich hin möchte. Und dann kann man sich auch gerne mal lautstark sozusagen dazu äußern. Und eine Lösung gibt es dann sowieso entweder in der Diskussion, im Verlauf der Diskussion, aber das heißt nicht, dass man direkt aus dem Konflikt irgendwie zurücktreten muss, weil jetzt ein bestimmtes Label aufgedrückt wurde oder ähnliches. Ich glaube, ironischerweise, also ne, wir haben natürlich sehr viel jetzt darüber geredet, positiv gesehen von der Rewe Digital, was alles gut läuft. Und nein, wir haben nichts unterschreiben müssen. <lacht> Vorher, dass wir nichts Negatives sagen. Und wir haben ja auch beide WTF-Moments. Also wir haben uns ja im Vorhinein darüber unterhalten und wir hatten ja beide Momente, wo wir gesagt haben, Hm, ja, ich denke da manchmal hin zurück und frage mich, wäre mir das passiert, wenn ich einer meiner männlichen Kollegen gewesen wäre? Und ich glaube aber auch, was das betrifft, also ein Individuum oder mehrere Individuen sollen nicht die komplette Experience sozusagen tainten für alle Kollegen, die das super gut machen. Und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, ne? in unserem direkten Kollegenumfeld, da ist halt auch nichts, worüber wir uns in dem Sinne beschweren Nein. können. Genau, aber das macht es ja nicht irrelevant, weil auch wenn es nur eine Interaktion für mich jetzt zum Beispiel aus meiner Vergangenheit ist, wenn ich an täglich die zurückdenke, dann prägt sie halt mein Verhalten nachhaltig mhm. in meinem Arbeitsalltag immer noch.
0: Also da muss ich dir absolut recht geben. Also hier haben wir es äh, wirklich gut und ich bin total happy mit den Kollegen. Aber ja, auch ich hatte meine WTF Moments. Allerdings muss ich sagen, ähm, die waren alle so in der Vergangenheit. Also hier bei der Revit Digital würde mir spontan keiner einfallen, wo ich jetzt wirklich sagen würde, das war so ein richtiger WTF Moment. Aber die WTF Momente, die ich hatte in der Vergangenheit, muss ich eher sagen, die hatte ich mit Vorgesetzten. Also nicht mit direkten Programmierkollegen, die auf der gleichen Ebene gearbeitet haben wie ich, sondern eher so, dass die Vorgesetzten sich, naja, nicht so richtig benommen haben. Aber ja, das ist glücklicherweise mittlerweile Vergangenheit und hier habe ich definitiv was anderes erleben dürfen.
1: <lacht> Danke, Maike. Jetzt habe ich Angst, dass wir zu positiv reden.
0: Ja, ich glaube, das gilt auch für mich. Also muss man
1: fairerweise sagen, wir beide sind jetzt sehr lange in diesem Unternehmen. Und ich mhm. glaube, das spricht halt auch schon für sich. Also ne, der Alltag ist das, was den Job macht und wie lange man in einem Beruf bleibt und wie lange man vor allem bei einer Firma bleibt. Und da, glaube ich, haben wir beide dieselbe Erfahrung gemacht, wie wir es ja auch eben hatten. Unsere Firmenkultur ist einfach eine echt gute Firmenkultur. Und Firmenkultur lebt nicht davon, dass man sich ein paar Werte irgendwie an die Wand malt und sagt, das ist übrigens unsere Firmenkultur. Firmenkultur lebt ja einzig und allein von dem erlebten Verhalten, von den erlebten Werten. Und das, ja, wir sind immer noch männlich mhm. geprägt, somit auch die Kultur von den Männern durchaus dominant mitgeprägt. Also ne natürlich, wenn unsere männlichen Kollegen das nicht so tragen würden und nicht so mit uns umgehen würden, wie sie es tun würden, hätten wir wahrscheinlich auch eine andere Wahrnehmung unserer Kultur. Da ja. sind wir uns, glaube ich, einig. Die ist für uns auf jeden Fall eher positiv von positiven Eindrücken und Offenheit geprägt und von Unterstützung und von wirklich auch einem großen... Was ist denn das Wort? Gönnertum?
0: <lacht> ja, das klingt schon wieder eher Wohlwollen, genau, Wohlwollen. Ja. Also, also, ne, auf ja. jeden
1: Fall. Und da ist eigentlich sehr, sehr, sehr selten der Moment, wo man da mal stehen bleibt und sagt, Entschuldigung. Ähm, da müssen wir jetzt noch mal gemeinsam drüber reflektieren.
0: Ja. Also da ist, da ist unsere Kultur wirklich die beste, die ich bisher erlebt habe. Ne? Wir haben es ja vorhin davon gehabt. Ich habe ja schon den einen oder anderen Arbeitgeber erlebt. Und da ist unsere Kultur wirklich hervorragend. Oder sehr sehr gut, sagen wir es mal so. Sicherlich gibt es noch die ein oder andere Verbesserung. Deswegen nehme ich das hervorragend zurück. Aber unsere Kultur ist da schon wirklich sehr gut und ich merke halt auch bei meinen Herzensthemen. Ne? Ich bin nicht immer als Programmiererin unterwegs, sondern auch mal ja abseits der Programmierpfade. Wie viel Unterstützung und Rückhalt ich da auch von den Kollegen bekomme und das ist
1: und auch Echt einfach schön. genau die Offenheit, die Offenheit für die Diskussion. Mhm. Also am Ende des Tages, ich glaube, wie wir es schon gesagt haben, wir haben als Menschen sehr viele unterbewusste Verzerrungen in unserer Wahrnehmung. Und zum Beispiel war ich super froh, immer wenn in meinem Entwicklerteam noch eine andere weibliche Person da war. Aber ich bin halt auch einfach sehr froh mit den Individuen und der Möglichkeit, dass ich ein Individuum sein kann im Sinne von, wie ich mich ausgestalte, meinen Arbeitsalltag, wie sehr ich, keine Ahnung, mich wohlfühle, nach vorne zu preschen. Ganz ehrlich, wenn die Stereotype dem entspricht, was ich gerne abbilde, dann wäre das wahrscheinlich genauso in Ordnung, wie wenn ich dagegen sozusagen arbeite. Und wie gesagt, viele der Dinge, die mich geändert haben in der Branche, glaube ich, waren halt eher unbewusst durch Stereotypen, die vielleicht auch nicht unbedingt durch das Unternehmen unbedingt gefördert wurden. Ich habe inzwischen wieder die langen, bunten Fingernägel. Ich habe, keine Ahnung... Alle möglichen Haarfarben inzwischen schon durch. Ich habe viele Dinge gemacht, wie du gesagt hast, die ich gemerkt habe in den letzten Jahren, wo ich mich einfach zunehmend wohlgefühlt habe. Es ist vor allem der Einstieg, mhm. wo man ein bisschen sensibler vielleicht drauf gucken kann als Kollege in der Branche und sagen kann, hey, ich habe jetzt vielleicht hier in meinem Unternehmen das einzige weibliche Teammitglied, vielleicht achte ich einfach ein bisschen mehr darauf. Wie verändert sie ihr Verhalten sehr? Vielleicht gebe ich ihr ein bisschen mehr Zeit, vielleicht Kontroversen mitzuteilen, zu schauen, okay, wie wohl fühlt sie sich in Konflikten und einfach im Zweifelsfalle mal darauf ansprechen. Mhm. Hey, merkst du in irgendeiner Art und Weise gerade, dass du es vermisst mit einem anderen weiblichen Gegenpart? Also ne, fehlt dir irgendwas? Und im besten Falle ist es halt eben nicht so. Also ne, im besten Falle sind das individuelle WTF-Moments, die wir erlebt haben und wir sind irgendwie als Branche weitergekommen. Und im Zweifelsfalle lernt man einfach direkt was dazu, kann das noch als Wachstumsmöglichkeit für das Team, für das Unternehmen mitnehmen. Okay, wir haben hier ein oder andere Stereotypen, die wir irgendwie zu sehr aufdrücken oder zu viele Biases oder ich war über bestimmte Dinge nicht informiert. Und ja, ich glaube dann... Schaffen wir es vielleicht, dass die Frauen, die noch nicht abgeschreckt wurden in den jungen Jahren oder in den Teenagerjahren oder von dem Hörsaal, der irgendwie auf einmal doch 90 Prozent männlich befüllt war, wo man sich vielleicht alleine vorkam, wenn alle das sozusagen genommen wurde als Hürde, schaffen wir es vielleicht auch eben Unternehmen zu schaffen, wo die Frauen sich einfach genauso wohlfühlen in einem Selbstverständlichen wie vielleicht in jedem anderen Branchenbereich und Unternehmen sonst auch. Ich würde super gerne mal in den Austausch gehen mit Kollegen von anderen Unternehmen und aus der Branche, weil wir waren ja auch auf der Java-Land mhm. und wir sind jetzt hier sehr wohl, also ne, sehr, sehr positiv geprägt von unseren Erfahrungen, von unseren Kollegen, von unserer Kultur. Und das soll jetzt ja auch nicht klingen, als würden wir die Rewe Digital, als hätten sie uns irgendwas unterschreiben lassen am Anfang und sagen können, okay, also was auch immer ihr macht, stellt uns bloß nicht kontroverse, auf keinen Fall. Mhm. Aber als wir beispielsweise auf der Java-Land waren, und da der eine Keynote kam zu dem Thema Diskriminierung, nicht nur ja. aufgrund der des Geschlechtes, sondern aufgrund von allen verschiedenen Dingen, war aber dann wirklich bei den Beispielen, die vorgelesen wurden, bei den realen Beispielen aus der Community, ist mir nochmal bewusst geworden, nur weil ich in meinem Team und in meinem Unternehmen Glück habe, Glück in Anführungszeichen, oder es gut läuft, was das betrifft heißt es noch lange nicht, dass wir nicht wirklich auch nachhaltig und immer noch ein Problem in der Branche haben. Und aufzuhören, es zu adressieren, nur weil es einen selber vielleicht nicht so stark jeden Tag trifft, wie vielleicht einen Kollegen bei einem anderen Unternehmen, das ist ja auch keine Option.
0: Definitiv nicht. Und es ist auch, auch noch ein Thema, äh, ja über, über das geredet werden sollte. Ne? Also ich habe es ja das auch noch ein bisschen im Nachgang verfolgt. Also die Macher von dieser Keynote wollen das auch weiterverfolgen und so weiter. Und das finde ich ein unglaublich wichtiges Thema, weil für mich der absolut erschreckendste Moment war nicht diese Keynote. Ich war nach dieser Keynote auf Toilette und ich habe im Waschraum beim Händewaschen Kolleginnen zugehört, die sich miteinander unterhalten haben und die gesagt haben, Na Ja, das ist halt bei uns so, das kennen wir so, das, ja. Die das noch nicht mal als schlimm wahrgenommen haben. Das fand ich wirklich das absolut Erschreckendste, die das als Alltag und als völlig natürlich wahrgenommen haben. Und da habe ich wieder in dem Moment festgestellt, wie viel Glück ich mit meinem Arbeitgeber und meinem Umfeld habe. Ja, denn ja, da draußen gibt es auch noch viele Firmen und auch viele Menschen und Köpfe, die umdenken müssen und die sich ihr eigenes Handeln oder die ihr eigenes Handeln so rum einfach auch mal hinterfragen müssen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und im Endeffekt, ich glaube, früher oder später, das ist vielleicht die gute Nachricht, mhm. ist eben durch die Problematiken des Fachkräftemangels oder eben dadurch, dass Produkte einfach nicht qualitativ mithalten können, vielleicht mit einer diversen Gruppe an Menschen, die an der Produktentwicklung mitwirken. Irgendwann wird der Druck hoffentlich sowieso groß genug sein. Aber warum warten? Also warum nicht versuchen, Vorreiter zu sein? Genau. Und deswegen? Ja. Drüber reden und umdenken. <lacht> genau, ja. Dann würde ich sagen... Das hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
0: Ja, kann Vielen ich Vielen Dank, dass du mich
1: eingeladen hast.
0: Vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast. Das war, wie immer, ein Vergnügen. Danke dir, Maike. Sehr gut, danke.
1: Das war Kautz und Schmerzlos. Dein Podcast aus unserem Home of IT. Danke fürs Zuhören. Weitere Folgen findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle Infos zu Rewe Digital findest du unter rewe-digital.com oder auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.